0: Este é o Filosofitas Podcast, terapias, fitas e filosofias. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas as pessoas que aqui chegam e nos escutam. Este é o Filosofitas Podcast, terapias, fitas e filosofias. Este é o nosso terceiro episódio, gravado como parte do projeto Filosofitas Maior Fita. Sou Leonardo Leospa e hoje aqui conosco está o mineiro de Belzonte, é bacharel licenciado em filosofia pela PUC de Minas Gerais, mestre em educação tecnológica, filósofo clínico, escritor, professor na especialização de filosofia clínica no polo BH, São João Del Rey e do Instituto Cêndico. E também é terapeuta energético e fundador do Instituto Fiolosófico.
1: A mediunidade começa da voz. A sensitividade começa da voz. Eu tenho, eu preciso escutar a minha voz e aqui eu estou falando então de silêncio e meditação os grandes embolos que eu observo nas pessoas que têm uma sensibilidade maior se dão por não reconhecerem a sua própria voz e isso é treino isso é de fato meditação isso é de fato parar, fechar os olhos e ouvir ouvir o que? não sei, sei que vai fechar o olho que vai ficar aí mas aqueles um bilhão de vozes da sua cabeça, uma hora vai silenciando, e às vezes o movimento é esse mesmo, gabirintite, te roda, desmaia. é voz demais. Mas a pessoa precisa ouvir, Que ela precisa encontrar qual é a voz dela, e esse é o primeiro movimento, qual é a minha voz frente e diante dessas dezenas, centenas de vozes que falam ao mesmo tempo dentro da minha cabeça.
0: Como você está, Kelsen?
1: Bem, meu amigo, um prazer imenso estar tá aqui com vocês. Muito agradecido pela ideia, pelo projeto e, sobretudo, pelas parcerias aí. Tão muito bem, cada vez melhor quando a gente vai vendo essas coisas ganharem vida e se frutificando mundo afora ou internet adentro aí.
0: <risos> é isso aí. Grande Kelsen. Eu vou te fazer agora uma pergunta muito importante para quem nos escuta, para mim e possivelmente, sobretudo, importante para você. Que enigma que te conta, Kelsen? Ou quem é você?
1: Uau! Essa daí é a pergunta de um milhão de dólares e de muitas vidas, né? Essa busca por quem somos nós? Quem sou eu? Eu, a princípio, Nessa persona que aqui se apresenta, sou Kelson, Kelsen, como você chamou aí, mineiro, um educador consciencial, assim, trabalhando nessa visada a partir de muitas buscas, de muitas tentativas de encontrar sentido, um buscador nesse sentido de estar sempre a caminho de, dessa espera, desse encontro, desse desse encantamento, desse desveramento com a vida. Então eu sou esse um buscador aí, gosto da imagem de do centauro que irão apontando a sua flecha para o infinito e disparando esse, esse sentido assim. Eu, eu gosto dessa imagem. Acho que representa um pouco nossos italianos e pega esse arquétipo assim um pouco de quem sou eu. <risos>
0: É... Kelsen, a proposta desse programa é ouvir e conversar de uma maneira semi-estruturada com diferentes profissionais da área cultural, artística, terapêutica e educacional. Para orientar essas entrevistas, a gente considerou cinco perguntas, tá? Que a gente vai repetindo para todo mundo que passa por aqui, registrando diferentes pontos de vista e historicidades. Tá? Uh, a primeira pergunta é essa, o que, que o nome Filosofitas te conta ou te comunica?
1: Essa, sabe que eu fiquei viajando, né? a gente chama na filosofia clínica desses deslocamentos, deslocando a partir desse nome, né? a Filosofitas, eu fui irracionais, mil tretas, mil fitas, eu fui nas fitas com as quais meu irmão chegava em casa, em especial uma, que era... A gente tava, morava em São Gotardo. São Gotardo é uma cidade do interior aqui de Minas Gerais, uma cidade agrícola, colônia japonesa muito forte, e o pessoal saía muito para fora, São Paulo, Paraná, Belo Horizonte, e eles apareceram um dia com uma fita cassete, trazendo um pessoal cantando rap. Isso lá atrás, na década de 90. O Filosofitas foi me evocando todo esse movimento de, daquele enrolar e desenrolar a fita, aqueles, ah, aquele retroceder e aquele avançar, mas aqui nesse momento muito do retroceder. Filosofitas me provocou isso, muito disso. Fui lá atrás, lá na frente o tempo
0: Rebobinar. O rebobinar. Você foi aí do Filosofitas para fita e essa segunda pergunta que aparece é exatamente envolvendo essa palavra específica, a fita ou as fitas, né? Isso. Que vão aparecer aí, pelo menos num primeiro momento, com uma ligação muito forte com as fitas de áudio, cassete, e as fitas de vídeo VHS. Eu sei que você acabou de falar um, uma pequena história aí sobre uma fita cassete, né? Sim. Uhum. Você pode contar um pouco mais, assim, por onde vão suas memórias, seus pensamentos, sentimentos, enfim, quando o assunto é esse: fita, cassete e fita VHS?
1: Então, fita, cassete traz essas lembranças muito auditivas, né? Do carro. É, o Alckmin eu não tive, eu não usei o tal do Alckmin Ficavam meus irmãos deslumbrados pelo Alckmin não, eu, eu não usava, eu não gostava dessa coisa do fone Eu achava desconfortável Mas as fitas, é, o portátil né eu quero início daquelas ideias de carregar a música com você Nossa, me lembra muito da gente saindo de São Gotardo indo para Belo Horizonte, carro de família e aí ouvindo Simone Caetano Veloso, é, é uma memória muito auditiva nesse sentido. E as fitas cassete, né, as famosas e antigas locadoras,
0: a, a VHS.
1: A VHS, desculpa, é. VHS, <risos> as locadoras, então aquele <risos> os filmes de Bruce Lee. Né? E a gente <risos> Parava para pegar os filmes de Bruce Lee, depois apareceu Van Damme, aquele grupo todo junto assistindo esses filmes de arte e marciais e depois indo praticar. Era, ai, É o que vai me evocando muito. As fitas cassete e VHS.
0: Simone, Bruce Lee, Poxa. Van Damme, Caetano Veloso. <risos> é.
1: As misturas todas, né? essas coisas da mente, como que eras encontram lugares nessas gravações né, nesses nossos arquivos mentais como que isso vai sendo gravado também, editado reestruturado, mixado é bacana, é muito bacana
0: é, chegando no nosso terceiro vértice do triângulo daquela semi-estrutura nessa terceira pergunta, a gente sai das fitas, volta pro filosofitas e vamos caminhando para filosofia. Ou melhor, para as filosofias no plural. Por que no plural? Porque a gente quer saber aqui da filosofia na sua historicidade, na sua vida. É, quando que a palavra filosofia, Kelsen, é assim, apareceu na tua vida?
1: Uau! É engraçado, né? Enquanto conceito... Ela talvez apareça um pouco tarde, lá para os 17 anos. Enquanto busca, ela vai margiando o tempo inteiro nessa mais uma filosofia, vou considerar mística, do que a nossa acadêmica mais tradicional. né? A filosofia acadêmica mais tradicional eu nunca tive por ela um grande interesse. Eu tinha um interesse mesmo é por essa sabedoria que está por trás desta filosofia os grandes pensadores assim foram me atrair um pouco mais adiante. Esse um pouco mais adiante é naquele momento do vestibular em que a gente tem que fazer uma opção e uma escolha. E eu via muito fragmentado todas as outras áreas. Eu acreditava naquele momento que a filosofia tinha uma visão de totalidade. mas se não vou para filosofia porque a filosofia ainda consegue ver o ser humano como um inteiro. Aí eu fui para essa área da filosofia. Obviamente, chegando na academia, vi que isso é muito mais do olhar da pessoa do que necessariamente do curso que se faz. Mas já era tarde, eu já estava ali desfrutando dessas
0: coisas. A filosofia, propriamente, enquanto palavra, então ela vem mais tarde, como você disse, né? nesse momento aí pré-vestibular, momento vestibular. Mas como você estava colocando, a filosofia já estava presente antes do próprio conceito, como você chamou, né? ou da, da palavra filosofia aparecer na sua vida. Então, você já filosofava? Conta aí Eu... alguns causos aí de mineiro aí pra gente.
1: Oxi, aí ó, tá vendo? Então já filosofava, porque essa tentativa de encontrar esse sentido é uma marca muito presente na minha historicidade na historicidade da minha família então eu ia a a revista Planeta hoje acho que as pessoas não conhecem tanta revista Planeta, eu descubro uma revista Planeta na casa da minha avó com 11 anos e começo a devorar aquilo e em seguida vou entrando por essas artes divinatórias né? o tarô astrologia, numerologia Filosofia budista, o tal o Zen Budismo. Aí eu vou para esse ramo, essas especificidades da filosofia, sim. Elas chegam primeiro, mas elas estão marcando ali desde a adolescência, desde a juventude, essa conceitual acadêmica é que surge mais tarde, quase causando um certo estranhamento. Mas o que, que é isso que vocês estão chamando de filosofia, assim, Esse pensar... Tem uma outra filosofia do não pensar, que é muito interessante, uma filosofia do acesso quase imediato, do intuitivo, que é a minha praia até chegar ali, né? nesses arcabouços da razão. Até lá foi muito, ah, foi muito nessa toada do intuitivo. Lê esse livro, pega essa coisa, aí tem Kardec que entra em determinado momento. Fez muito sentido para mim, ali, dos 14 aos 17 anos, que eram as obras todas, assim, nossa, aqui está a verdade absoluta do universo, respondia tudo por ali, <risos> todas as respostas já estão prontas, a gente não tem mais nada para fazer, esses dogmatismos também, essas loucuras.
0: Como que você chamava isso? Como que, que vocês, enfim, o seu grupo, você chamava isso tudo? É, não era filosofia, né? porque a, a palavra não tinha chegado, não falava filosofia kardecista, por exemplo?
1: Não, não tinha... A gente, pelo menos até mim, não tinha esse... Não tinha um nome. Era mesmo quase essa práxis, um fazer, não tinha um nome. Era uma forma de tanto estar quanto de tentar compreender um pouco. Aquela busca, era desse quem sou eu. Há ah, muito presente muito marcante o tempo inteiro. Então quem dá essas respostas, onde a gente encontra quem responde a isso e buscando o buscador era talvez a pergunta era a ideia mais, mais próxima disso não tem um nome mesmo, a gente eu não, não tem um nome.
0: Nem ciência?
1: Não, a gente sabia que não era ciência, não ciência não, tô tentando ver a gente aproximava muito da arte marcial então tinha Olha, alguns colegas assim, né, a o, o Bruce Lee tinha lá, que era a filosofia dele, do Je Kune Do.
0: Uhum.
1: Né? Então, uhum. às vezes, a gente associava, porque a gente misturava absolutamente tudo, né? tanto dos princípios mais herméticos, quanto dessas artes marciais, o Taekwondo com o Karate, com o Kung Fu, com o Judô, enfim, era tudo misturado, tudo sempre muito eclético. Não tinha uma linha específica de quase nada. É, essa visão de totalidade, essa tentativa de totalidade, era a marcação mais, mais intuitiva. A intuição aí era o caminho, sempre foi. O norte vai por aí.
0: Tá. De qualquer forma, hoje, olhando para esse período, uhum. você vê a filosofia ali. Vejo. As duas últimas perguntas do podcast Terapias, Fitas e Filosofias Tocam no ponto Das terapias Que podem ser chamadas de Filosóficas uhum. Pra gente Do coletivo Filosofitas A filosofia tem Uma dimensão De poder ser aplicada na vida né? No sentido de ser possível Gerar saúde E bem estar Com a filosofia você não só já ouviu falar desse viés terapêutico da filosofia como estuda e trabalha nisso há muitos anos inclusive um dos seus multitextos que está lá no site do Filosofitas www.filosofitas.com.br é um texto teu que passeia pelo cuidado terapêutico filosófico sobretudo do princípio yin ou do princípio feminino né? o, o texto aí para vocês que estão ouvindo o texto ele se chama A Mulher Maravilha entre a dor incomensurável e a fragilidade embotada
1: poxa vida
0: bom, é Kelsey, então fala mais um pouquinho aí pra gente da sua visão sobre essa relação filosofia, saúde bem-estar e cuidado Cuidado terapêutico.
1: Oh, uau! A pergunta é maravilhosa. É é a pegada que praticamente que a fita né, que a gente foi quase que seguindo nesses desdobramentos que essas fitas vão fazendo da própria nossa vida e da própria existência. Esse caminho do místico sempre esteve muito presente e sempre me acompanhou. Uhum. E a filosofia para mim sempre teve esse teor da práxis. O sentido da filosofia precisa ser uma qualidade de vida melhor ou uma qualidade de vida maior, não apenas da perspectiva do pensamento e da racionalidade, mas desse ser integral. É quase um combate à visão mecanicista e cartesiana que a gente foi construindo de homem, e de sujeito, olha esse homem precisa ser esse ser humano precisa ser compreendido como um, um ser mais integral, um ser maior. Corpo, mente, espírito, é, sexualidade, emoções, isso tudo nos compõe e nos significa. Essa Esse esse movimento mais global, eu fui percebendo e dando o nome inicialmente de energético. E trabalhando, então, nessa perspectiva do cuidado, com uma filosofia que eu chamava de aconselhamento metafísico, mas com essa orientação muito energética. Mais tarde, namorando a Filosofia Clínica, eu vou fazer o curso mesmo. Demorei, o Rússio nos, nos chega aqui em Belo Horizonte 97, eu estava na PUC nesse momento, ele faz uma apresentação que nos encanta, mas eu só vou vir de fato a fazer filosofia clínica depois em 2013 aí entro no curso, faço a filosofia clínica nisso abro um espaço que chama Grupo Espiritualista do Amanhecer, também 97 vamos trabalhando com esse grupo aí até hoje em 2011 por uma amiga que era psicóloga mais do que uma amiga, uma amada foi um dos grandes amores da minha vida ela me incentiva a levar esse esse, esses atendimentos ao público, porque esses atendimentos era para esse grupo mais interno. Então eu fazia as leituras dos mapas, interpretações de algumas coisas, a aplicação de algumas energias, outras técnicas energéticas, especificamente com esse grupo. E ela faz o um incentivo, acaba abrindo o um espaço, que é o Instituto Filosófico, aí desde 2011, em 2015, eu formo em filosofia clínica e junto... Junto não, mas a partir dali vou mesclando essas duas coisas. Vai ser, olha que barato, que legal. É, a filosofia clínica auxilia no processo de entendimento, de dar, talvez, linguagem mais aproximada desse outro. Eu nunca gostei, assim, que é o meu primeiro público-alvo é o pessoal que tem o que nas religiões é chamado de mediunidade, mas não quer desenvolver isso pelos, pelo viés religioso. Então eu trabalhava com esse público, trabalho menos hoje, mas ele era o meu carro-chefe, trabalhando com esse público, é, ensinando a ver esses potenciais pela perspectiva da ciência e da própria arte. Então a gente ia progredir. Ah, por essa pegada, seguimos assim, eu sigo assim até hoje, para tentar tirar desse caráter mais religioso e mais dogmático. Com a filosofia clínica, outros públicos foram aparecendo. E um deles é esse do público feminino, especialmente das mulheres negras. Então esse texto era de uma partilhante, assim, era um diálogo com essa partilhante que faz... O filho dela entrou num processo de surto numa outra cidade e era corta praticamente metade de Minas para encontrar esse filho, resgatar esse filho. Mas essas mulheres, por vezes, não têm coro, não tem quem faça isso por elas. Essa temática da fragilidade da mulher negra, que a gente sempre vê como muralha, como rocha, como não sei o quê, mas que é privada, muitas vezes, do cuidado, da atenção, virou um ponto muito interessante no qual... Tenho trabalhado muito e essa tentativa de uma filosofia compreendida na prática do cuidado, do auxílio, é o que eu ando escrevendo enquanto proposta de doutorado em diálogo com a academia. seja, isso aqui que nós chamamos de filosofia clínica, ela tem uma dimensão muito que Pierre Hadot está falando lá, lá atrás, trazendo para gente, olha... Quando a gente está pensando nas escolas filosóficas clássicas, nós estamos pensando em pessoas que estão pensando em fazer e fazendo um pensar. Sem algumas interdições acadêmicas que nós colocamos. Né? A filosofia prática, para algumas pessoas, é uma coisa, é quase uma aberração. Como assim vocês estão aplicando filosofia? E a proposta, acho que tanto de Lúcio. <risos> Quanto de diversos outros. É, é. É esse entendimento. Gente, a filosofia vai fazer sentido se fizer sentido na vida das pessoas. As misturas, Eu fico nas misturas o tempo inteiro, meu amigo.
0: Pensando o fazer e fazendo o pensar. É. Tem algo de Bruce Lee aí, hein?
1: Ó, oh, esse foi mestre pra gente referência durante muito tempo. <risos> Muitos anos, cara. Tem. Porque a, a arte marcial que ele vai trazer e ele vai fazer uma crítica muito forte à tradição que ele quebra, oh, isso daqui não serve. Isso daqui é lindo, mas não tem utilidade prática. E algumas outras coisas, isso aqui tem prática, mas a gente precisa desverar o sentido. E aquelas poses que o pessoal ficava fazendo, ele virava e falava assim, mas vocês estão fazendo essas poses pra quê? Que sentido tem isso? Numa luta real, na vida que acontece, isso não vai ter sentido quando você está diante de um soco, você não faz a posição da barata, ou a posição do louvadeus, a Deus, posição, você apenas defende. E a filosofia, nesse sentido da praxe, era pode trazer isso ou corta esse monte de coisa que é conceitualmente lindo, mas que existencialmente, às vezes não faz sentido. Pelo menos para muitas pessoas, para outras faz.
0: Obrigado, Kelsen. Encaminhando aí para o final do nosso podcast, a proposta é trazer um conceito presente em algum trabalho da filosofia aplicada, da filosofia clínica ou do aconselhamento filosófico. A gente vai falar aqui, já estamos falando, né, da filosofia clínica. No episódio passado, a gente falou um pouco dos submodos e nós descrevemos estes submodos como exercícios existenciais que a própria pessoa naturalmente, existencialmente, exercita. Inclusive, em termos de um exercício da estrutura de pensamento, da EP. Em filosofia clínica, a EP, ou estrutura de pensamento, ela se apresenta em variados topói, variados lugares existenciais ou tópicos. No livro, tópicos... Né, dos nossos amigos e amigas ali do recanto da filosofia clínica de São Paulo, você, Kelsen, escreveu um capítulo né, sobre um tópico específico, que é o tópico singularidade existencial. Você poderia falar mais desse tópico para a gente aqui?
1: Com muito prazer e muito gosto, o conceito, o tópico de singularidade existencial em filosofia clínica é, o que me fez apaixonar pela filosofia clínica foi justamente esse tópico de singularidade existencial o tópico de singularidade existencial eu chamo de um abraço a todos nós que eu vou reputar deslocados marginalizados, estranhos, esquisitos mas que não querem ser classificados, rotulados estereotipados como louco, maluco esquizofrênico esse monte de rótulos que naturalmente alguns outros posicionamentos tanto psiquiátricos quanto psicológicos acabam nos trazendo então é, observar esse fenômeno sem dar para eles um nome um rótulo apenas tentar aproximar e tentar compreender como que isso é na pessoa e para pessoa foi a coisa mais bonita que eu vi na filosofia clínica. Então o tópico de singularidade existencial era esse meu deslocamento e passeio com o que eu trabalhava desde sempre com esse conceito de mediunidade, que, gente, ele não é louco, gente, ele não é esquizofrênico, pode até ser, estamos desprezando e nem ignorando, esse adoecimento da mente, esse adoecimento do cérebro, contudo, entretanto, todavia, tem milhares de outros casos e possibilidades que pode ser outras coisas. E a gente pode orientar, ensinar, abordar lidar com isso de outra maneira. Então essa foi o primeiro sentido dessa, dessa singularidade existencial. A partir dos atendimentos filosóficos, clínicos, a gente vai compreendendo como cada pessoa é de fato singular. E de como que essa singularidade é uma marca muito especial em cada um de nós. Então, tem grupos que a partir daí eu fui observando singularidades muito marginalizadas e que precisam do, do acolhimento o grupo LGBTQI+, o grupo das mulheres negras, o próprio grupo dos homens negros, enfim, nós temos grupos altamente marginalizados que esse tópico da filosofia clínica também ajuda a os acolher, a perceber por um outro viés. Um viés vem, vem cá, nós não vamos te julgar, nós vamos ouvir sua história, vamos compreender sua historicidade, vamos tentar te perceber enquanto ser humano sem, já de a princípio fazer cortes, anteparos aqui a bipolaridade ali é isso, aqui é aquilo ali enfim, um olhar mais, eu vou dizer acolhedor, muito predisposto a aprender com os diferentes e as diferenças, não sei postura filosófica socrática, deixe me aprender aqui então, o tópico de singularidade existencial, se falou, oh, deixa eu só pegar dois. Esse aqui é o primeiro. Esse aqui é um... Esse aqui eu estou mostrando um livro, gente. Caravana Cigana é Viagem de um Povo que passa por uma um, um, um viés dessa, dessa, dessa singularidade existencial muito pessoal. E esse aqui é os 300 anos de história negras em Minas Gerais em que eu trabalhei com um capítulo falando o espelho e as muitas faces da identidade feminina um olhar filosófico clínico sobre o lugar da mulher negra tentando dialogar esse tópico essas singularidades existenciais com essa colida que é da existência nós temos milhares de seres muito diferentes não dá para roturar que tem, meu
0: amigo grande Kelsen eu queria te dar um abraço agora cara. poxa, <risos> esse abraço
1: eu é, vou a... em batataz para dar esse abraço vou aí, <risos> estarei aí
0: estamos aí fazendo esta entrevista à distância, nos vendo via plataforma virtual Kelsen, muito obrigado por sua participação aqui neste terceiro episódio do podcast. Você gostaria de finalizar essa conversa com algumas palavras especiais?
1: Queria agradecer o convite, não só do podcast, como o convite do projeto, o convite da ideia, o convite das filosofitas, né? Um, um, um... Você nos contou dessa ideia lá atrás e foi dando, buscando caminhos para que ela efetivasse. E essa sua caminhada aqui, eu chamei ontem, falei assim, o carro-chefe, né? Você tá puxando o carro? Mas assim, não, a gente tá indo junto numa carreata, lindo, tamo junto sim, meu amigo, um prazer imenso saber que há pessoas como você e tantos outros aí que vão aparecer no podcast buscando, buscando e contribuindo mesmo pra gente pensar melhor, respirar melhor, viver melhor. Isso é muito possível. Obrigado, meu irmão.
0: Que fita, hein? Que fita, hein? <risos> Sigam a gente lá no filosofitas1 no Instagram, filosofitas no Facebook, nosso canal no YouTube e o nosso site www.filosofitas.com.br Muito obrigado, Kelsen, e obrigado a vocês, pessoas que existem e nos ouvem. Até a próxima.
1: Até. E aí, dentro do processo médium único, você escuta vozes que já não são suas, igual vocês estão escutando a minha, vocês vão escutar outras vozes, que falam coisas que você vê e assim, ser de novo, você não vai parar não, aí que outras que você reconhece, igual você reconhece a voz do João, da Maria, do seu pai, da sua tia, do seu irmão, do seu namorado, é frequência. Mas significa que esses seres de fato estão falando, voz direta? Não, significa muitas vezes que esses seres estão vibrando e a frequência deles nos chega com uma tonalidade muito forte, muito presente. Ô Horizonte é a capital mais linda do, do mundo? <risos> tá de boa! E esse é o primeiro movimento, qual é a minha voz frente e diante dessas dezenas, centenas de vozes que falam ao mesmo tempo dentro da minha cabeça
0: projeto Filosofitas Maior Fita, uma realização da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo via Programa de Ação Cultural Proac ICMS, contando com o apoio da Goal Projetos e patrocínio da Usina Batatais, Usina Lins e Grupo Santa Emília.